0: Царь не рассказал им сон, он его просто-напросто забыл. Идол в мире – ничто. Это изделие рук человеческих. Ты – это золотая голова.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Яна Волкова, и сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев добрый день. Добрый день. Сейчас мы поговорим об одном из самых известных библейских пророчеств, которое записано в книге пророка Даниила. И первый вопрос у меня такой. Кем был Даниил?
0: Ну, Даниил – известный библейский пророк, автор одноименной книги в Танахе или в Ветхом Завете. Он из известного знатного иудейского рода, будучи еще молодым человеком, во время Вавилонского нашествия был уведен в плен Вавилон И там, в плену, в частности, при вавилонском царе Новуходоносоре, он как раз-таки и стал, наверное, главным героем. Вот ту историю, о которой вы меня спрашиваете.
1: Очень интересно. А когда и где происходили события, описанные в его книге? Это
0: происходило в VI веке до Рождества Христова. Во время царствования, как я уже сказал, царя, нововавилонского царя Новуходоносора, и происходило это в столице Вавилонской империи, в известном городе Вавилоне.
1: Здорово. А я знаю, что это пророчество было получено необычным образом. Как это произошло?
0: Да, действительно, пророчество было получено в форме так называемого сна, вещего, вещего сна. Это сон который приснился как раз таки царю царю Новоходоносору. И царь не мог, не мог вспомнить этот сон. Он чувствовал, что сон имеет вот такое какое-то вещее значение, что речь идет о его судьбе, о судьбе его империи но никак не мог вспомнить, и поэтому вот он решил обратиться к людям, которые считались в его дни ну, специалистами в области толкования, толкования снов вот, так называемым чародеям, гадателям, волхвам, тайноведцам, так они названы в синодальном варианте Священного Писания, вот, но никто из них, к сожалению, не смог объяснить значение сна, потому что царь не рассказал им сон, он его просто-напросто забыл. И вот тогда-то тогда -то вот на арену выходит Даниил.
1: А как вы считаете, почему пророчество было дано именно Навуходоносору, а не самому Даниилу сразу?
0: Интересный, интересный вопрос. Видимо, Бог думал и о судьбе этого языческого царя Наухадоносора, поскольку Бог нелицеприятен в своем отношении к людям, и несмотря на то, что в священном писании Ветхого Завета представлена история взаимоотношений Бога с избранным, народом с потомками Авраама, Исаака и Иакова, вот, тем не менее, тем не менее вот, целый ряд эпизодов, записанных в Танахе, свидетельствует о том, что благословения, благословения Божие распространялись гораздо шире одного только народа, и, скорее всего, вот, Именно Навуходоносору был дан этот пророческий сон для того, чтобы помочь царю прийти к познанию истинного и живого Бога.
1: Ну да, если бы Даниил сам к нему пришел, он бы вряд ли прислушался. Конечно, конечно. А есть ли информация о том, каким человеком был Навуходоносор?
0: Да, в книге пророка Даниила говорится о том, что Навуходоносор был очень яркой, выдающейся фигурой, которая способна была построить великолепную империю. Эпоха царя Навуходоносора известна как вот эпоха колоссальнейшего строительства – им построены дворцы, им построены культовые какие-то места, места поклонения, храмы, им построены знаменитые висячие сады, семирамиды, мощнейшая ирригационная система, которая, вот, по сути дела, в пустыне орошала эти знаменитые сады, и, по сути дела, Науходоносор построил город-сад в пустыне, Вот он этим известен, и, конечно же, то, что он сделал вызывало чувство гордости у него за, за себя, за свою э, мудрость, свою власть, свое могущество, и в четвертой книге, в четвертой главе книги пророка Даниила как раз-таки вот описывается этот момент, когда он прогуливается по стене окружавшей город Геродот, историк Геродот пишет, что там могли разъезжаться сразу несколько колесниц, ну вот так, так, такие широкие были эти стены, вот он прохаживался по стене этого города великолепного города и у него появляются вот такие мысли это ли не величественный Вавилон, который построил я вот, в силу могущества своего в славу величия своего вот». то есть это свидетельствует о нем как о человеке очень амбициозном горделивом где-то но тем не менее тем не менее он все-таки был открыт к тому, чтобы принять волю Божию в своей жизни.
1: Очень интересно. Давайте прочитаем пророчество и узнаем, что именно увидел на Носор. Можете прочитать, пожалуйста?
0: Да, да, конечно. Спасибо. Так, книга пророка Даниила, глава 2. Так, мы начнем вот с того момента, как Даниил ему рассказывает сон. да? Угу. Угу. «Тебе, царь», вторая глава книги «Провод с 31 текста, было такое видение, «Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобой, страшен был вид его, у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра». Чрева его и бедра медные, голени, железные, ноги частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил выстукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот такой сон.
1: Да, удивительно. На первый взгляд очень много непонятных символов и образов так сложно разобраться. Например, что означает голова из золота?
0: Ну, вот как раз-таки дальше Даниил начинает изъяснять mm -hmm. значение этого сна, и он прямо отвечает царю, ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, и так далее, вот именно ты – это золотая голова». То есть, вот эти разные части истукана, представленные различными металлами, начиная от самого дорогого, от золота и кончая железом и просто-просто глиной, они, скорее всего, символизируют определенные этапы исторического развития человеческой цивилизации. Вот, и э, начиная с э, Вавилонской империи, вот, которая представлена золотой головой, и, и далее.
1: Дальше, получается, что символизируют остальные части тела? Да, э, и вот эти металлы?
0: Э, да, серебро и грудь из серебра, из тукана, э, скорее всего, символизируют... Э, Ту э, империю, которая образовалась на месте э, разрушенного Нового Вилонского царства – это Персидская империя. Затем вот, медь указывает на очередную империю, которая была создана после того, как распалась Персидская империя. Речь идет, скорее всего, о державе Александра Македонского. Он завоевал тогдашний, тогдашний мир, потом его империя распалась на части. И вот железо у этого истукана, по мнению исследователей, указывает на Рим, на Римскую империю.
1: И там были еще Железные ноги.
0: Да, ступни, да. вот частью из железа, частью из глины, и вот эти 10 пальцев на ногах из тукана, по мнению исследователей и толкователей, указывают на... Состояние Римской империи после того, как она распалась на части и на ее территории, образовались вот государства, будущие государства Европы. Число 10 в иудаизме ⁇ это символ множественности. То есть вот этот сон говорит о том, что больше после того, как распалась Римская империя, Империй мировых на земле не будет.
1: Думаю, на выхода Носера во всем его величии было очень сложно представить, что это пророчество сбудется. Конечно, конечно. Есть, думаю, он думал, что вавилонское царство да, это что-то. Да,
0: он, он думал, что его царство не будет конца. И вот в следующей главе как раз-таки описывается его попытка увековечить свое царство. Он создает Истукан. Весь из чистого золота и заставляет всех поклониться этому, этому истукану. Кстати, истукан – это, это идол. Вот, в языческих религиях это идол, которому поклонялись.
1: То есть, именно поэтому был выбран этот образ, да? Да,
0: да. Бог выбирает этот образ для того, чтобы сказать всем, что идол – «В мире ничто». Есть даже такие слова в Священном Писании «Идол» – «идол в мире ничто». Это изделие рук человеческих, и вот этим пророчеством Бог желает показать, что ни одно царство, ни одна империя на этой земле не может устоять. И второй важный момент, на который мы обращаем внимание, что вот Бог все таки контролирует, если можно так сказать, ситуацию в мире, он стоит за, за этой историей. Вот история – это не просто хаотичное множество каких-то событий, не связанных между собой, есть какая-то вот эта пророческая линия, которая проходит через всю человеческую историю.
1: Почему историки утверждают, что эти материалы и части тела Истукана символизируют именно эти царства? Книга пророка Даниила, она сама
0: это изъясняет, mm -hmm. поскольку Истукан – не единственный образ, не единственный символ, который свидетельствует о смене империи, смене мировых царств. Вот В седьмой главе Та же самая история представлена в образе уже животных, вот необычных, диковинных животных, которые выходят на смену друг другу. И в восьмой главе тоже самая история представлена в образе двух, двух животных, и изъясняется значение этих, этих животных, что означает, скажем, овен в введении данному пророка Даниилу, это вот как раз-таки персидское царство, царь персидский и медийский, что означает козел, имеющий вот рог и летящий просто над землей, и все уничтожающий на своем пути. Это как раз-таки образ греч... греческой империи или державы Александра Македонского. Это объясняется в самой книге.
1: То есть Бог неоднократно предупреждал да, да. человечество о том, что эти империи не будут вечно Да, конечно. А почему в этом пророчестве не сказано о таких крупных древних цивилизациях, как Китай или Индия?
0: Скорее всего, это связано с тем, что вот эти страны Востока, они не были вовлечены в историю народа Божьего, избранного израильского народа, mm -hmm. и в пророчествах в основном используются, используются те мировые державы, империи, которые как-то оказывали влияние на избранный Богом народ, вот, которые воевали с этим народом, порабощали его, воевали между собой, И, видимо, поэтому вот и не затронуты такие государства, как Индия и Китай.
1: Перед тем, как закончить наш подкаст, я хочу напомнить, что на нашем сайте книга-ник.инфо -книг вы можете пройти бесплатные курсы, которые помогут вам глубже изучить Священное Писание. Еще раз спасибо за интересную беседу. До следующей встречи. Спасибо.